0: 1492, l'Espagne chasse les musulmans de Grenade, c'est la Reconquista. C'est la fin d'une occupation par les musulmans qui aura duré cinq siècles. La même année, comme pour marquer un renouveau, la reine Isabelle finance le voyage de Christophe Colomb à travers l'Amérique. Derrière Colomb, c'est Cortés, Pizarro ou Diego les conquistadors qui partent pour conquérir la future Amérique et revenir avec des navires chargés d'or notamment. L'Espagne connaîtra un siècle doré entre 1527 et 1598. Sur le plan militaire, une poignée d'hommes réussira à renverser la brillante civilisation aztèque, pourtant très évoluée pour son époque. La fin de l'exploitation des peuples locaux laissera place au tristement célèbre commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique pour fournir toujours plus de main dœuvre à l'exploitation de l'Amérique du Sud au XVIIe et XVIIIe siècle. Sous l'afflux de ces richesses, la puissance de l'Espagne explose et elle impose sa domination sous de nombreuses formes. Financement d'une armée de conquête vers l'Amérique, commerce, infrastructures portuaires, développement économique autour de richesses de l'Amérique du Sud... Pourtant, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, la monarchie espagnole connaît trois grands défauts de paiement en 1557, 1575 et 1596. Entre 1492 et 1550, en 50 ans seulement, la quantité d'or a triplé et la quantité d'argent a quintuplé. Pourtant, l'Espagne connaît rapidement de graves problèmes de financement. La mécanique mortifère est assez simple sur le fond. Dans un système monétaire basé sur des monnaies marchandises comme l'or et l'argent, l'équilibre entre la valeur monétaire de ces marchandises et leur valeur en tant que matière première se fait autour du coût du minage de ces métaux précieux en l'occurrence. Dit autrement, lorsque le pays manque de monnaie car l'économie croît plus vite que la quantité de métaux disponibles, le minage d'or se développe. Les mineurs sont rémunérés pour augmenter la masse monétaire. Et inversement, lorsqu'il y a trop de monnaie par rapport à la production de biens et de services, le prix de l'or baisse par l'inflation de tout le reste. Le minage devient moins rentable et le volume d'or en circulation diminue ce qui finit par freiner l'inflation. Sur le principe, tout cela marche très bien. En pratique, c'est tout de même très mal fichu car ces ajustements se font sur des décennies et la finesse de cette régulation est très grossière. Par exemple, si vous êtes en période de crise déflationniste, votre économie a besoin de plus d'or. Mais voilà, si vous n'avez pas la chance d'avoir de l'or en quantité suffisante dans des réserves à porter ou que la difficulté de minage est trop grande, votre crise déflationniste peut durer un bon moment car vous manquez de monnaie. Eh bien, l'Espagne a vécu la même chose, mais à l'envers. L'Espagne du XVIe siècle a connu la réciproque de ce problème. Avec un afflux de métaux précieux considérable pour l'époque, la masse monétaire de l'Espagne s'est envolée par rapport à la quantité de biens et de services disponibles car les Espagnols ne manquaient pas d'or. Du coup, c'est le prix de l'or qui a baissé et le prix de tout le reste qui a augmenté puisque l'or était l'étalon de valeur. C'est l'apparition de l'inflation. Deux choses à ce stade. Quoi que l'on en dise, l'inflation reste un phénomène monétaire. La monnaie reste un outil de développement économique et créer de la monnaie n'a jamais créé de la richesse. Par contre, réguler la masse monétaire permet de maximiser la capacité de production d'une économie. Et là, il faut parler de Nordvixel un instant. Nordvixel est un obscur économiste suédois qui a montré qu'il y a deux taux d'intérêt dans un pays le taux d'intérêt de marché et le taux d'intérêt naturel. Pour rappel, le taux d'intérêt correspond au coût de l'argent, et par conséquent il dépend fortement de l'adéquation entre masse monétaire et quantité de biens et services. Bref, Vixel nous dit que lorsque le taux d'intérêt, auquel les entrepreneurs empruntent pour financer leur activité commerciale, le taux de marché, est supérieur à la rentabilité de leurs activités, le taux naturel de l'économie, alors ils sont nombreux à arrêter leur activité. Ce sont des périodes de crise économique car la croissance ralentit, voire devient négative. Inversement, s'ils peuvent emprunter pour moins cher que leur rentabilité, ils deviennent fainéants car gagner de l'argent est devenu facile. Dans ce cas, ceux qui possèdent de l'argent et peuvent emprunter facilement rachètent les business les plus rentables et gagnent de l'argent sans rien faire. Ces époques correspondent à la formation de bulles spéculatives et se terminent à coup sûr par une crise économique d'enfer lorsque la musique s'arrête. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec l'Espagne. Comme l'Espagne avait beaucoup d'or, elle a pu emprunter beaucoup d'argent pour financer tout et n'importe quoi. Des bulles se sont donc développées sur le prix des actifs et au final, lorsque la rentabilité de tous ces actifs a chuté, l'Espagne n'a pas pu rembourser ses prêts et a fini par faire défaut. Car en ce temps-là, les pays faisaient défaut quand ils ne pouvaient pas payer leurs dettes. Mais alors comment l'Espagne aurait-elle pu faire pour ne pas en arriver là Il y a une solution business et une solution financière. La solution business aurait été de développer la production et l'importation de biens utiles en Europe. Épices, cacao, sucre et autres produits de luxe pour l'époque. À la place, le pillage ne laisse pas beaucoup de débouchés une fois que toutes les ressources à piller sont épuisées. Indépendamment de toute considération humaniste pour les habitants locaux, cela aurait au moins été commercialement tenable. À défaut d'un projet entrepreneurial, les Espagnols auraient pu être stratèges en créant une banque centrale. Elle aurait pu réguler la quantité d'or en fonction de la taille de l'économie espagnole. Bon, pour dédouaner un peu les politiciens espagnols de l'époque, ce n'était pas une chose facile car l'inflation s'était allée sur des décennies au rythme de 1,5% par an. Donc ce n'était pas forcément facile à mesurer, surtout avec les moyens de l'époque. Ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est que ce phénomène de correspondance entre consommation et investissement, qui a été théorisé par Maurice Allais avec sa règle d'or et qui est issu des travaux de notre Vixel et son spread vixelien, s'applique également très bien aujourd'hui. Voici le fameux spread vixelien en graphique et vous pouvez voir que cela marche plutôt bien pour visualiser les crises et leur nature. Alors bien sûr, mon historique ne remonte pas jusqu'au XVIe siècle, mais on voit très bien que les crises sont marquées par des grands écarts entre le prix de l'argent et la rentabilité de l'économie. Comme vous pouvez le voir, nous sommes rentrés dans une phase tout à fait anormale où l'argent ne vaut plus rien par rapport à la rentabilité de l'économie. Mais attendez une minute, les Espagnols avaient leurs Aztèques pour leur fournir de l'or et des voisins européens pour échanger leur or contre des marchandises. On peut donc se demander qui sont nos Aztèques aujourd'hui et qui sont l'équivalent de ces charmants voisins européens de l'époque pour nous l'acheter. Dit autrement, où est l'or et où est la production En ce qui concerne l'or, vous savez tous que le pouvoir monétaire n'est plus détenu par les États, mais bien par les banques centrales et commerciales. Il ne faut donc plus chercher l'or, mais les billets. Mais creusons plus loin. Pourquoi le dollar a de la valeur si les Américains produisent moins Une bonne réponse, l'inertie. Redalio a montré dans son étude des cycles de vie des empires que la valeur d'une monnaie de référence mondiale est la dernière valeur qui fait artifice lors des effondrements des empires. Le statut de monnaie de réserve est la dernière qualité reconnue pour un empire en phase de déclin. Pourquoi cette inertie Je pense qu'il s'agit tout simplement du poids intrinsèque à la construction de la confiance. La confiance met du temps à s'installer et demande à être mise à l'épreuve sur le long terme. Lorsque l'on a fortement confiance en quelque chose, cette confiance met du temps également à s'éroder. Par contre, lorsque la confiance s'en va, c'est un processus rapide, voire très rapide. En conséquence, la valeur du dollar repose sur la construction d'un siècle de confiance dans les USA. Voilà l'équivalent de l'or de nos Aztèques, un stock de confiance dans lequel les USA ont décidé de piocher. Continuons. Qui sont alors les producteurs qui permettent aux USA et aux pays riches du sud de l'Europe de consommer Pour cela, c'est assez simple, il suffit de regarder les déficits commerciaux. Les USA atteignent en ce moment des déficits records vis-à-vis -vis de la Chine notamment, ce qui explique pourquoi la Chine se porte aussi bien depuis des décennies. Actuellement, on parle de 73 milliards de dollars par mois en août 2021. C'est un record historique. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le précédent cycle de hausse des déficits à partir de 2000 fait suite à l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Voilà donc les producteurs qui fournissent les USA et beaucoup de pays d'Europe en marchandises. Mais pour continuer le parallèle, si nous comprenons bien pourquoi les Français du XVIe siècle voulaient de l'or espagnol venu des Aztèques, pourquoi les Chinois du XXIe siècle voudraient-ils des dollars qui proviennent d'un stock de confiance dans les USA alors que cette confiance s'amenuise d'année en année. Eh bien, ce ne sont pas des dollars que les Chinois veulent, mais des usines et des technologies. Lorsque les USA achètent des smartphones à la Chine avec des dollars, ils permettent surtout aux Chinois d'investir dans leur tissu économique pour le moderniser et être capables de produire des produits d'une qualité toujours meilleure. À travers la perte de la valeur du dollar, c'est bien la valeur économique de la civilisation américaine qui diminue. C'est un transfert de richesse de ceux qui travaillent de moins en moins vers ceux qui travaillent de plus en plus. Il s'est passé la même chose avec l'Espagne et l'or des Aztèques. À force d'importer des marchandises européennes contre de l'or, les Espagnols ont exporté par la même occasion leur tissu économique. C'est une histoire vieille comme le monde. Il se passe bien souvent la même chose avec les héritiers de familles riches ou les pays qui ont le malheur d'émerger sur des stocks immenses de matières premières à forte valeur. À mon avis, et c'est là un point de vue personnel, c'est pour cela que l'on trouve beaucoup de pays très riches dans beaucoup d'environnements hostiles, comme les pays du nord de l'Europe, ou des pays isolés dans des coins montagneux et difficiles, comme la Suisse et l'Autriche, sans accès à la mer. Bon, cette idée n'est pas de moi, car Montesquieu mettait déjà le climat et l'environnement parmi les premiers facteurs qui influencent la prospérité, et la politique des nations. Alors comment cela peut-il se passer à partir de là J'ai deux grands scénarios en tête pour la résolution d'une telle crise. Le premier, c'est la crise ouverte. Nos déséquilibres internes engendrent des soulèvements populaires et le système finit par céder. On a vu des émeutes aux USA, des gilets jaunes en France et des tensions très fortes apparaître en Grande-Bretagne face à la crise énergétique actuelle. Ces crises finissent par déstabiliser le système au point qu'il doit se reconfigurer pour recoller avec la réalité. C'est ce que l'on appelle une révolution. Le deuxième scénario correspond à celui de l'URSS. Le pouvoir en place réussit à maintenir une chape de plomb sur la population d'une façon douce ou violente, et le système tient sur le long terme. Le pays s'appauvrit un peu plus chaque année, mais aucun choc ne parvient à briser ce cercle vicieux. Au final, le pays finit dans une ultime convulsion une fois qu'il n'y a réellement plus rien. C'est la chute du mur de Berlin au bout de 70 ans de soviétisme. Les plus optimistes imaginent un troisième scénario où la situation se redresse par une série de réformes structurelles, mais dures, touchant autant le pouvoir en place que la population. Je n'y crois pas car je n'ai pas d'exemple historique en tête. A mon sens, la raison est simple. Nous sommes très mauvais pour anticiper une catastrophe avant que ses conséquences soient plus insupportables que le statu quo. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais jusqu'à la crise des mesures anti-Covid, nous étions sur le deuxième scénario de la dégradation lente. Ce scénario, pour durer, s'appuyait sur un capitalisme mondialisé et très robuste qui permettait à ce siphon de l'Occident vers l'Asie de fonctionner. Or, aujourd'hui, cela ne semble plus être le cas. Avec l'accroissement des déséquilibres entre l'Occident et l'Asie, il semble que la mondialisation ne réussisse pas à accompagner ce transfert de richesses dans le calme. Les USA pénalisent encore plus leur tissu économique avec des réglementations carbone qui font hurler le secteur du transport, pendant que le gouvernement français a la bonne idée d'injecter 4 milliards d'euros directement dans les poches de la moitié des français pour lutter contre l'inflation. Je vous le demande, a-t-on déjà vu une idée plus idiote que d'injecter massivement de l'argent dans l'économie d'un pays pour lutter contre l'inflation Dans le même temps, sur les deux continents, on voit le marché du travail se disloquer. D'un côté, de nombreuses personnes choisissent de raccrocher les gants ou de vivre différemment leur vie en refusant de reprendre le travail comme avant. Et de l'autre, le gouvernement force les entreprises et des services publics à renvoyer du personnel chez eux en vertu des réglementations sanitaires actuelles. C'est comme si nous étions pris dans nos contradictions en même temps et sur tous les plans. En réalité, le choc de la crise des mesures anti-Covid semble avoir fait dérailler la léthargie mortifère mais silencieuse dans laquelle nous étions plongés pour ouvrir une page de crise ouverte. Pour en finir avec l'or des Aztèques, le sort des Espagnols ne fut pas meilleur puisque l'Espagne a terminé cette histoire dans une grande période de crise et de récession. Alors comment faire pour préserver son patrimoine à défaut d'avoir un quelconque pouvoir individuel sur cette situation dans la lettre que je corrédige avec Didier Darcet, nous restons agiles sur plusieurs classes d'actifs. Lorsque l'avenir est incertain, la meilleure attitude est de rester diversifié pour maximiser ses chances de ne pas être là où il ne faut pas. En effet, être sévèrement pris dans un crack peut entraîner un patrimoine par le fond pour des années. Comme le dit le dicton, personne ne s'est jamais tordu les mains de désespoir d'avoir été trop précautionneux. Par contre, grâce à Nestor, notre modèle d'analyse du risque, nous pouvons adopter une attitude opportuniste sur notre accès au marché actions. Chaque mois, nous faisons une évaluation des risques et nous vous disons, selon nous, s'il y a plus à gagner qu'à perdre à s'exposer au marché. C'est pour cela que nous avons adopté une approche indicielle avec des frais très bas pour pouvoir rester agile sur les actions. Du coup, cette stratégie nous laisse avec beaucoup de cash. Mais pour ce qui concerne la gestion de ce cash, nous ne sommes pas malheureux puisque je vous propose des stratégies de valorisation de votre cash à environ 10% grâce aux technologies de la blockchain notamment. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Enfin, en ce moment, j'entends beaucoup dire que l'une des sources de cette crise, c'est le manque de travail. Pourtant, je trouve cela injuste envers la grande majorité de personnes qui se lèvent pour aller travailler tous les jours. En réalité, je pense que nous faisons plutôt face à une crise de la prise de risque. L'essentiel pour créer de la valeur, ce n'est pas le nombre d'heures travaillées, mais bien la qualité du service rendu. Or, de nos jours, où l'innovation et la concurrence sont fortes, je pense que nous manquons de projets nouveaux qui cherchent à apporter des solutions adaptées à notre époque. C'est ça le véritable rôle des entrepreneurs. Pour ce qui concerne les salariés, je serais tenté de conseiller de favoriser un emploi aux côtés d'un entrepreneur que vous respectez pour sa vision et son courage. Je sais que ce n'est pas évident à faire, mais si vous en voyez un, peut-être qu'il sera une meilleure option qu'un énième bullshit job dans une grosse boîte sclérosée ou une administration poussiéreuse. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici